0: Te damos la bienvenida a la magia del viaje.
1: Yo soy Anto. Y yo, Cari. Queremos compartir nuestra voz y conocimientos sobre el holístico y la magia de la vida
0: cotidiana. Te invitamos a recorrer este camino con nosotras y a vivir la magia de lo que nos rodea. Dale, subite a nuestra locomotora que ya comienza la magia del
1: viaje. Buenas, buenas. Hola, tanto tiempo. ¿Cómo andan por acá? ¿Cómo andás vos, Cari? Tanto tiempo. No se dan una idea de lo que extrañaba hablar en este podcast. Bueno, desaparecimos un tiempito, por si no se dieron cuenta, que yo creo que sí. Eh, en realidad sé que sí, porque varias nos han preguntado qué pasó con el podcast. Pero bueno, venimos de unos meses muy intensos. Al menos yo vengo de que mis últimas semanas en India fueron re caóticas e intensas. Me enfermé, perdí la voz por un tiempo. Después volví a Argentina de sorpresa, mi familia, mis amigos, mis amigas no sabían nada, estuve en Buenos Aires, estuve en Córdoba con la familia de Nico, me fui de Argentina otra vez y ahora estoy en Suecia nuevamente, y en Argentina teníamos toda la intención de grabar, incluso hasta pensamos de grabar juntas, pero bueno, es como que no tuve voz ahí todo el tiempo, no sé, yo no podía, no sé si era la falta de costumbre, por ejemplo, al aire acondicionado las bebidas frías o qué, pero no tenía voz, estaba como enferma y con alergia todo el tiempo.
0: Hola, Anto, hola a todos los oyentes. Y bueno, parece que funcionamos mejor a la distancia. <risa> podemos por lo menos grabar el podcast, porque después, bueno, también les podemos contar que nos hemos visto un par de veces, aprovechamos para conocernos en persona, para abrazarnos, charlar... Y, y tener actividades juntas, así que bueno, eso estuvo súper, súper lindo, la verdad que fue un placer poder conocer a Anto en 3D. <ríe> y, y bueno, hablamos mucho de esto de, de que se nos había trazado un montón el podcast y que nos preocupaba un montón, pero a la vez se ve que la vida nos fue poniendo algunas cosas como para ir eh, dando la importancia quizás a, a otras cuestiones que necesitaban más de nuestra energía yo también estuve viviendo procesos intensos en estos meses y la verdad que nos lo tomamos también, decidimos tomarlo con, con más calma, porque es un proyecto que nos gusta, que nos apasiona y por eso estamos disfrutando de grabar nuevamente, pero necesitamos prestar la atención a otras cosas, ¿no? ¿Vos de decís, Santo?
1: Sí, sí, tal cual. Lo que pasó, pasó y ahí estamos retomando con estos episodios <risa> que nos encantan. Eh, decidimos continuar con las estaciones igualmente a pesar del delay, así no cortábamos el ciclo energético del que venimos charlando, y aparte, porque bueno, nos estaban pidiendo los signos que faltaban, obviamente, no podíamos dejar a nadie afuera.
0: Exacto, tal cual. Y bueno, y aprovechando esto, nos puedes contar Anto de qué se trata la energía pisciana, ¿no? Porque bueno, esta, este es nuestro episodio de hoy. Sí, hoy vamos a hablar de Piscis, que representa
1: el océano y su inmensidad, ahí donde todo está conectado con todo, en referencia a las aguas del mundo en conexión, por eso decimos que es el océano o el mar abierto, y por ejemplo los otros signos de agua en astrología lo hacemos referencia a Cáncer con el lago y las lagunas, y Scorpio, el pantano oscuro. Pisces es el último signo del Zodíaco, y es quien ve más allá del colectivo. Es como que a Pisces le sucede comprende y siente todo, le atraviesa todo lo del colectivo, todo lo de su alrededor, más allá de los humanos, hablo también de animales, seres, naturaleza, y toda la energía alrededor. Como que también le cuesta poner bordes, no hay separación entre el individuo y los alrededores. Por eso a veces decimos que la gente de Pisces es media esponja emocional, como que absorben toda la energía del ambiente que les rodea.
0: Y bueno, justamente por eso por esto que hablabas vos, Santo, de, de no tener bordes, de no tener definición, le pusimos a este episodio disolución, ¿no? Estación, disolución.
1: Sí, 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 sí. Eh, es una palabra que está muy en resonancia con la energía Pisces, también por todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, la magia, el esoterismo. Estoy segura que si tenés alguna amiga Pisces, es medio bruja o artista, porque demuestra y se expresa a través de un lenguaje simbólico, más allá de las palabras, porque la espiritualidad y el arte va más allá del individuo, y ahí volvemos al concepto del todo, del océano que se conecta con todo.
0: Sí, piscis es un signo que me encanta, amo esta temporada, amé esta temporada, porque a mí me despierta como la magia, ¿no? Si bien es como mi opuesto, en realidad no es como, es mi opuesto complementario, porque soy de Virgo, y antes me parecía que los opuestos eran como algo contrario, pero Piscis siempre lo sentí súper cercano. Amo, amo esta energía pisciana, amo la magia, amo toda la fantasía, y Piscis me ha servido como, como un escape también, ¿no? Esa energía pisciana para momentos en los que la realidad se ponía un poco dura para mí, sobre todo en la infancia y, y en el colegio, y me ha servido de escape para crear mis propios mundos y fantasear en ese sentido.
1: Bueno, tocaste un tema interesante ahí que es la, la evasión, el escapismo, que es como el lado más denso de la versión pisciana, que puede ser, por ejemplo, usar el arte o la espiritualidad como forma de escapismo, como queriendo irse de este mundo a un lugar mejor como usar la espiritualidad como un estímulo aparte, como una droga o anestesia para esto que decís vos para no sentir el dolor o la incomodidad o que el mundo es un lugar muy cruel ojo también que hay tendencia en la gente con energía Pisces a caer en adicciones para escapar de la realidad no sé, drogas, alcohol sexo o mirar Netflix todo el día o pensaba que el otro día hablamos de eso de no sé jugar a los Sims toda la noche para mí los Sims es pisciano.
0: Crear mundo, amo crear personas. Lo amo. Acá somos fans de los Sims. Yo todavía no me lo descargué, pero me lo voy a descargar. <ríe> no, pero después, como si bien en esos años me ha servido como de escape, y bueno, todavía un poco lo uso, vamos a, a decir la verdad, eh, la magia de, de Pisces y de todo lo que, lo que uno pueda crear, a mí me, me ayuda mucho también a la hora de escribir. no. De hecho, mi, mi zona de confort escribiendo es, es crear mundos crear mundos de fantasía donde hay magia, donde hay poderes la, la gente hace cosas <risa> y siempre me sentí atraída por eso y después de más grande al entrar a este mundo esotérico con el tarot primero y va con los cristales primero el tarot y bueno así sumando herramientas eh, también pensaba durante esa temporada qué hermoso es creer en esto para mí creer en la magia y creer en, en todas estas cuestiones esotéricas y, y buscar aliados en las herramientas de autoconocimiento, energéticas, para mí es hermoso y no podría concebir un mundo en donde esto no existiera, o sea, para mí sería súper aburrido, no sé qué hace la gente que no cree en esto, no sé cómo vive, pero yo no podría vivir sin, sin esto.
1: ¡Ay, qué lindo escucharte hablar así! ¡Qué dulce! ¿No tenía esta versión de Karin eh, ¿Detrás de todo ese Virgo, ese Géminis de Capricornio que me tires todo esto? ¡Me encanta! Bueno, de hecho, el nombre del podcast, La Magia del Viaje, estamos hablando de magia, y justamente yo prefiero quedarme con esta versión copada de Pisces, de percibo mucho, conecto mucho con el todo, con mi yo superior, con otros seres, con mis registros acálicos y demás para aportar al mundo algo, o a quien me rodea, tampoco hace falta todo el tiempo estar expandiendo eh, con tanta intensidad a todos. Y sí. algo que me llamó la atención, ya que traigo el tema de qué raro que te veo a vos así, por ejemplo, <risa> es que me lo han preguntado varias veces, por qué hay gente que tiene mucho piscis en la carta, pero nada que ver a lo que venimos charlando, sino que son más bien racionales, escépticos y muy estructurados. Yo creo que en la cultura más que nada occidental que vivimos nosotras, es difícil convivir con este grado de sensibilidad y apertura a la emoción, a la magia, a lo místico, y mucho más los varones, los hombres. Entonces, la energía puede llevar a polarizarnos e irnos a lo opuesto complementario, que es virgo, como dijiste, y terminar refugiándonos en la ciencia, en la lógica, en la perfección del mundo concreto, ya que necesitaríamos respuestas concretas para lidiar con tanta confusión y emoción pisciana, como que necesito creer en lo que puedo ver y tocar. Eso creo que es lo que pasa con la gente que está muy polarizada.
0: Claro, sí, es súper interesante lo que decís, Santo, porque lo, lo he visto a mi alrededor. He conocido gente de Piscis que decís: ¿dónde tiene Piscis? De lo después también me di cuenta que se puede manifestar después, ¿no? Que quizás lo que vemos de una persona como con su fachada eh, es una cosa y cuando se empieza a dejar ver, empieza a asomar también su parte más, eh, no sé si llamarlo, me sale la palabra original, pero no es original, <ríe> su esencia, su parte más esencial, ahí sí se, se puede mostrar, quizás es eso, es que no lo muestran, por esto que vos decís, porque estamos como acostumbrados a, a otra forma de, de vivir y de relacionarnos, y, y después cuando se le da vía libre a eso, ahí pueden puede aparecer estas cuestiones más piscianas en quienes llevan esta energía.
1: Sí, tampoco hay que pensar que, bueno, ahora porque descubro que tengo Pisces, tengo que leer las cartas, abrirme los registros claro. y meter todo el día. No, puedo ir por otro lado. A ver, el macho alfa que va a la cancha pero te grita a gricocho cuando está por eh, patear al arco, eso es Pisces <risa> también. Son creencias. O te pones la cintita roja para la envidia, o no sé, no pisas las rayitas de las baldosas, no le das la sal en la mano a alguien. Es lo mismo yo también. yo todo eso. Son creencias, exacto. Capaz que sean creencias más del lado opuesto, polarizadas, pero son creencias al fin. Bueno, para aclarar un poco quizás, eh, para los que escuchan como siempre y dicen, ay, pero yo no tengo el sol en Pisces, pero resonan con un poco con esta energía, eh, cualquier planeta que tengan en Pisces va a tener que ver, obviamente, o Neptuno en la casa 1, en la 4, en la 7, en la 10 o en la 12. Neptuno que es el planeta regente de Pisces, por eso lo traigo a tema, en conjunción con la Luna, con el Sol o con el Ascendente, o tener varios planetas en la casa 12, que es la análoga Pisces. Si no sabes cómo buscar todo esto, lo vengo explicando hace cuatro o cinco episodios, deberías ya saberlo, <ríe> y si no, podés buscarlo en mi Instagram, arroba soyjupiteriana, y te lo explico, y si no, nos escribís y te lo enseñamos.
0: Bueno, si no tenían nada para anotar, si esto, esta data los agarró desprevenidos, pónganle pausa y me reproducen de nuevo toda esta info que tiró Anto sobre, sobre la energía pisciana para buscarla en su carta. Por favor, les pido.
1: Igual ya no es tan desprevenida, lo explicamos siempre. <ríe> Solo que cambian los nombres de los planetas, las casas, obviamente. Claro, sí. Pero está bueno saber, bueno, se puede poner pausas, ¿verdad? Y escribir, ir a buscar la carta. O les doy una idea para la próxima. Abran eh, la carta natal mientras estén escuchando el episodio y van chusmeando su propia carta.
0: Es que, ¿sabes qué? Para mí, el consejo que tendríamos que dar es: escuchen el episodio con un lápiz, una lapicera y, y un anotador, o su cuadernito también. Bueno, y ahora quiero pasar a un tema que me encanta cuando Ando me lo tiró. Dije: Sí, quiero escuchar todo lo que tiene para contarnos sobre los mitos de las sirenas.
1: Sí, hoy traje las sirenas, aunque primero voy a aclarar que Poseidón para los griegos o Neptuno para los romanos es el dios asociado a la energía de Piscis, pero hoy no vamos a hablar de él, ya que la idea es llevar la mitología a un lugar menos patriarcal y darle voz a otros arquetipos que quizás sean menos conocidos. Según la mitología griega, las sirenas eran hermosas, pero también muy peligrosas, conocidas por su cuerpo de humana y cola de pez. Tenían un alto poder de seducción, magnetismo y dicen que su voz encantaba a los marineros, como que los hechizaba y lograban que se tiren al mar para devorarlos. También le echaban la culpa a las sirenas de todos los naufragios, tormentas y demás problemas que ocurrían en el mar. Para la época, las sirenas eran como más monstruosas y no el arquetipo de princesita Ariel de Disney que conocemos hoy que es bonita y tierna y angelical. Y trayendo un poco a lo que antes decíamos de Pisces, de su conexión con el todo y más allá, que no tiene bordes ni formas, si quisiéramos catalogar a las sirenas, acá no existe género, no es que eran mujeres, tampoco hombres, ni tampoco peces o animales. Es más, hay una versión anterior de mitos que decían que también eran mezcla de pájaros, pez y humano. De ahí a que lo relacionamos con Pisces y su conexión con el todo, como que no tiene formas, puedo ser todo a la vez. Otra forma de relacionar el arquetipo de sirena con Pisces es que la versión densa de Pisces puede tender a un lado manipulador emocional, como las sirenas que encantaban a los marineros con su dulce voz y su belleza. Y spoiler alert, amiguis, el engaño, la mentira, la confusión, la manipulación, los chamullos y todas esas cosas no son solo de Géminis o de Scorpio. También hay una versión densa de Pisces donde puede pasar esto. Así que anótenlo por las dudas. No siempre Pisces es todo paz y amor como te lo venden los memes de Instagram. Pero bueno, seguramente si conoces a alguien de Pisces te va a dar todo. Te va a dar todo, eh, mucho amor, mucha atención. El tema es que va a estar esperando que vos también. Y si no sucede, te lo puedes sacar en cara. Atentos a eso.
0: Yo quiero agradecer la defensa al gremio de Géminis como representante del ascendente Géminis. Sí, en redes siempre
1: Géminis y Escorpio Scorpio la ligan, pero ojo con la manipulación emocional de Pisces y de Cáncer, que bueno, ya vamos a hablar más adelante de eso.
0: Claro, porque es desde la emoción más que, o sea, es un chamullo emocional, ¿no?
1: Exacto, Géminis capaz te, te la vende con la parla, con la charla, como que tiene más cancha a la hora de hablar, pero bueno, nos estamos metiendo en otro episodio, pero sí, eh, la energía de Pisces también va por ahí. Pensá en Bien. esto que decía de las sirenas, con la voz, con cantarle un poquito a los marineros, los enganchaban, los encantaban y se bueno, se volvían locos.
0: Exacto, no, súper interesante esta, esta, esta sección de mitos que a mí me encanta conocer y escucharte tanto con toda la info que nos traes y nos compartís.
1: Bien, ¿y querés que traigamos un famoso de Pisces que anda dando vueltas hoy en día en las redes? Pensé en Quiero. Fito Páez. contame. Sí, eh, traje a Fito Páez, que tiene Sol, Júpiter, Quirón y Mercurio en Pisces, o sea, un montón de planetas. Él nació el 13 de marzo, eh, por eso, bueno, el Sol en Pisces, tiene sus cualidades artísticas que nombramos antes, súper conectado con su intuición, de conexión con el mundo a través de la música. O sea, sus letras no pasan desapercibidas, mucha fantasía. Él le canta mucho al amor y mucho a la sociedad también, al colectivo y más en esa época. Bueno, hay un montón de frases eh, que podríamos traer para relacionar con esta energía. Yo me quedé con, ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y por otro lado, la temática de evasión, adicciones también, como la droga, forma parte de, bueno, de la vida de él. Si vieron el documental que salió hace poco, eh, él se drogaba mucho, e incluso, Ay, no sé si quiero, lo voy a terminar spoileando. <risas> Igual ya salió hace rato, que lo no puedo spoilear. Bueno, <risas> viste, ay, bueno, no puedo seguir entonces. Bueno, pero pasa algo grave, por así decirlo, con, con él y con su familia, y él evade la situación, no atiende el teléfono, como que no, no se comunica, y se droga, y va a recitales, y sale de joda, y está con Fabiana Candilo, ahí todo amor y todo, y evade el problema familiar. Eso es la energía de Pisces en su máxima expresión.
0: Bien, bueno, buenísimo también cómo podemos enganchar y, y relacionar la energía pisciana con representantes nuestros, bueno, en este, en este caso de la música, y me encantó la referencia a las letras, claro, yo no había caído en eso tampoco, de, de las letras de Fito, ¿a qué le habla?, y a esto etérico también, al amor, a lo intangible, a la, a la sociedad como colectivo, eh, me encantó esa, esa referencia también.
1: Sí, y al amor, no no solo a la persona con la que él está en pareja, de hecho, el amor después del amor. Claro. Es como que tiene un amor por todo, divino, me encanta a mí.
0: Me dice, tengo que ver la serie. mala mirala mí. porque está muy buena. <risa> Ya la tendría que haber visto, pero bueno, me voy a poner al día y, y también la, la voy a ver así después la comentamos. Y si bueno, querés... ahora
1: te toca a vos... A eso, Uy, te interrumpí, me adelanté.
0: <risa> <risa> Mi Aries en su oh, máxima expresión.
1: <risa> sí, sí, sí. Eh, te toca presentarnos las cartas de tarot del día.
0: Y bueno, ahora vamos a relacionar las cartas con la energía pisciana. Si bien puede haber otras que apliquen a, a la energía... Decidimos establecer por dos. Vamos a elegir, primero vamos a hablar de la luna, este arquetipo materno que nos habla de las emociones, de esto que Anton nos contaba al principio, que representa lo Lopisiano, de, de las emociones, del contacto y de cómo nosotros nos relacionamos justamente con, con esta parte nuestra, cómo sentimos, cómo no sentimos, o cómo nos permitimos sentir también cómo dejamos fluir esa energía o la bloqueamos. Y la luna habla además sobre información dentro de nuestro inconsciente, muy pisciano también. Tenemos que ir a bucear un poco dentro de estas aguas que nos muestra la carta de la luna. En la carta de la luna podemos ver unos animales como unos perros o unos lobos aullando a la luna. Y en la mitad inferior vemos agua, y una especie de cangrejo o no sé si hay otra palabra para describirlo pero como que va en busca de una perla entonces se mete en las profundidades a buscar esa información a buscar esa data que está dentro del inconsciente y que es lo que nosotros trabajamos con la energía de, de la luna de esta carta de Tarot y bueno, la, la invitación de, de este arcano es justamente eso hacernos cargo de nuestras emociones a ver cómo las transitamos, a ver si tenemos una relación por ahí con miedos, dudas. La luna suele ser un momento de mucha confusión, también como la temporada Pisces que se nos presenta eh, con, con muchas dudas y por ahí nos cuesta, más, nos cuesta más tomar decisiones porque no vemos las cosas con claridad. Hay que esperar por ahí a otro momento en el que tengamos luz para observar mejor, pero... La temporada pisciana, así como la carta de la luna, nos permite ir hacia adentro, nos permite tomarnos un momento de revisión emocional y de entrar en contacto con nuestro inconsciente. Es un buen momento también para empezar terapias, para ir a lo profundo de, de lo que nos pasa y de esa forma ir a buscar esa perla, ir a buscar ese tesoro para después en otra etapa sacarlo a la luz. Bueno, qué voy a agregar
1: si dijiste todo, excelente explicación, me encantó, me quedé pensando en lo del animalito, no sé si es un escorpión o una langosta también te diría, depende el mazo y depende el ojo, sí. ¿viste?
0: Exacto, sí, sí, siempre me costó como, bueno, muy luna, ¿no? Muy piso. Sí, muy luna. la
1: luna es una carta que cuando sale me confunde, es como que tardas un poco en interpretarla a veces, de hecho, bueno, trae esa temática también de confusión, temática
0: pisciana. Sí, es una carta, una de las cartas que al dar las vuelta nos puede dejar un poco recalculando porque tenemos quizás que darle un poco más de tiempo para, para ver hacia dónde nos lleva, porque nos puede llevar a un montón de lugares. La sí. verdad es esa, que hay, hay un montón. O sacar una más. <risas> y también sacar una más. <risas> Siempre es un buen recurso sacar una carta más. Para ver qué, qué es lo que qué es lo que puede estar escondido. ¿no? Un pequeño ejercicio que les podemos compartir, ya que no vamos a hacer una lectura de, de la energía en este episodio porque, bueno, venimos con delay. Les podemos compartir un pequeño ejercicio para hacer con esta carta, que sería ese ubicarla, ya sacarla y dar la vuelta, mezclar el resto de, de los arcanos mayores y elegir una al azar para ver cuál es ese tesoro que tenemos que ir a buscar, cuál es esa información destacada en nuestro inconsciente que nos está haciendo falta ver ahora, y se los dejo ahí para que, para que lo vayan procesando.
1: Ay, me gusta, lo voy a hacer. Apenas terminemos de grabar voy a sacar una carta con la luna al lado.
0: Me gusta yo también lo voy a hacer ahora.
1: Sí. Y bueno, la otra que pensamos es el mundo. De hecho, es la última carta de los arcanos mayores, como el último signo de la rueda zodiacal.
0: Claro, por eso forma parte de, de esta elección, porque hablamos de un final... De, de una concreción de, del todo, ahí se encuentra todo, ¿no? En la carta del mundo vemos eh, tanto lo, lo etéreo como lo tangible, vemos los mundos emocionales, mentales, lo material, eh, el deseo también encontramos en la carta del mundo, nos abarca completamente y nos muestra que llegamos al final de, de un ciclo, de un ciclo muy importante que nos ha movido, que nos ha enseñado, que nos ha hecho transmutar un montón de cuestiones y bueno, la idea al final del ciclo es a, haber aprovechado todo ese tránsito para sacar lo mejor de uno y encarar una nueva etapa con lo mejor que nos haya dejado ese ciclo anterior. Y la carta del mundo también lo que nos marca es esta cuestión de, así como está, está perfecto. Esto es lo que, lo que es, es, lo que es es lo que hay, y, y está bien así, es perfecto. Y yo siento que el mundo es una carta como de agradecimiento también. Y me parece que Pisces nos hace entrar en contacto con esa energía como de, de expansión y de amor, como hablábamos también con, con las canciones de Fito, de, de entrar en contacto con eso, con esa expansión energética y amorosa, y de... Me da, me da como, como que todo va a estar bien. <ríe> si bien tiene su parte estancada, obviamente, como todo, eh, siento que, que la carta del mundo es ese mensaje de... Está todo, está todo perfecto. No, no necesitas como enroscarte más ahora. <ríe> Si no estás viviendo ese momento, la Carta del Mundo nos puede hablar de estar eh, estancados, digamos, como atrapados. La Carta del Mundo tiene una forma, una mujer, que está, puede estar como encerrada en una especie de, de huevo, ¿no? que está construido con laureles, y si está estancada esta carta, esta energía, nos puede hablar de, de esta persona que está adentro de ese huevo, que no se puede mover y que, que elige o que se ve atrapada en esa, en esa situación, ¿no? Y, y por ahí lo que nos invita en ese caso es a romper el cascarón, a romper con, las, con el encierro y entrar en contacto con la realidad, que quizás puede ser también como esta parte pisciana de la ¿cómo se llama? de la evasión. Incluso nosotros mismos nos podemos poner adentro de ese huevo. Y, y evitar el contacto con la realidad. Entonces la invitación del mundo es esa, es a romper el cascarón y entrar en contacto con lo que nos rodea y volver a la vida real.
1: Sí, pensaba también en esto que venimos nombrando todo el episodio de la conexión con el todo. Bueno, tiene esta humana, que depende del mazo, es humana, es mujer o es otra cosa, y los cuatro <ríe> elementos en los costaditos, la, la tierra, el fuego, el aire y el agua como para representar el mundo en general, que el mundo está lleno de todo, tenemos todo en el mundo. Y también es una carta de confusión, a veces se confundía con todas las cartas de las <risa> siempre era una confusión. Pero sí, 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 para mí reba con la energía Pisces y también con la estación disolución, es una carta
0: de, 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 de disolución, de fines. Sí, tal cual. Así que, bueno, espero que, que les haya resonado esta info sobre las cartas de tarot relacionadas con la energía pisciana. Tenemos otras opciones, pero nos gustaría que a ustedes eh, se les ocurran y nos las compartan también para ver en qué coincidimos y en qué no, porque esto es como la vida, o sea, vamos a coincidir y no vamos a coincidir, así que está bueno escuchar sus opiniones también y los esperamos. Y si querés, Anto, podemos ir pasando, hablando de, de emociones, podemos ir pasando a, a nuestra terapia emocional de cabecera, que son las flores de Bach.
1: Sí, Re, ¿querés contarnos cuál elegiste para traer hoy?
0: Sí, mira, hoy les traje una que, una que probé y otra que no probé. <ríe> Vamos a arrancar con la que probé, que sí. es Mustard que nos habla de una regulación emocional, ¿no? De... A ver, la, la energía que trabaja Mustard, esta esencia floral, tiene que ver con procesos internos, a veces hormonales incluso, que nos pueden generar tristeza, melancolía, confusión, depresión, son esos momentos en que por ahí no, mucho, no, vemos, no vemos la salida y, y viste esos instantes en, en los que sentís que tenés como esa nube negra encima tuyo y que no podés salir de ahí, no ves la salida por ningún lado, bueno, Mustard es una esencia que nos ayuda a recuperar un poco esa eh, esa alegría, a poder ver la luz, a poder eh, encontrar más calma y empezar a salir de la tristeza. Cuando, cuando la tomé, estaba pasando así por algún momento eh, de tristeza, básicamente, y es como, como todo era triste y no, no poder ver algo lindo de lo que me rodeaba. Y con Mustard sentí que me reguló en ese sentido. También es buena para tomarla en, en temas de. Eh, en ciclos menstruales, cuando estamos menstruando, nos ayuda en ese sentido. Y me gustó mucho porque, bueno, en realidad son todas, todas las esencias florales son muy amorosas, pero es como que vas saliendo de ese proceso, de ese estado en el que estás de confusión, como lentamente, pero a la vez ya vas viendo resultados mientras vas tomando la esencia y es como que en un momento te despertás, sí wow, me siento bien, y no sabes cómo pasó, no es un cambio brusco en el que nada, te das un golpe y te despertas, ¿no? A mí lo que me maravilla de las flores y de las esencias de Bach es eso, es como de forma amorosa y, y tranquila te van llevando de un estado emocional a otro. No sé anto si vos la probaste a esta.
1: No, viste que yo casi todas las que hemos nombrado las voy probando, ¿no? Pero esta <risa> no, no la he probado y ojalá que por un tiempo largo no la pruebe <risa> la podemos evitar no, la quiero evitar gracias, tengo otros <risa>
0: mambos que trabajar pero bueno, ténganlo en cuenta si se sienten así eh, tristes confundidos y, y melancolía
1: me... también me, se me esos. venía a la, a la cabeza con esta con esta flor y como también quizás eh, desinterés o sí, no estar conectando con la fuente de felicidad
0: sí, tal cual Sí, si se sienten en un momento así, pueden acudir a esta esencia, porque la verdad es que, que los resultados se ven y ayudan mucho. Y después la otra esencia floral que tenía para compartirla es que no probé, es Aspen, Anto, esta creo que tampoco la tomaste, ¿no? No,
1: Aspen como la radio. <risa> no, no la tomé. No, vengo libre de este episodio, vengo libre de flores.
0: <risa> bueno, Aspen. Aspen me encanta y a la vez me da medio cosita eh, creo que por eso tampoco no la probé, porque Aspen de, de lo que se trata es de ayudar en esos procesos en los que tenemos el canal muy abierto, digamos ¿no? en el que somos sumamente receptivos con, con lo sutil con lo energético con los mensajes que podemos recibir de de, de otras fuentes, digamos eh, incluso se, se usa mucho, se recomienda mucho en los casos en los que los nenes dicen ver eh, algunas figuras o, o personas, espectros o, o fantasmas, como le quieran decir ustedes eh, también para, para ayudarlos a regular en ese sentido no, no es que, a ver eso depende de cada uno también. Las flores no es que tapan o, o abren una cosa, digamos, regulan. Nos hacen más fácil llevar esa energía y nos ayudan a encontrarle como al lado positivo la mejor versión de lo que nosotros queremos tratar. Y en este caso, Aspen nos ayuda a regular el canal, a que si, si recibimos información constante de, de, de muchos lados eh, sutiles. Eh, nos podamos sentir mejor y podamos regular esa información y que no nos atormente, porque a veces al recibir tanto y estar en contacto tan fuerte con, con otras energías nos puede aturdir, nos puede saturar y nos puede dar miedo también porque Aspen es una de las esencias que trabajan los miedos en este caso a, a este tipo de conexiones. Y bueno, hay gente que lo tiene como mucho más desarrollado y quizás Aspen le puede ayudar a, a sentirse mejor con eso, a procesarlo mejor, a aceptarlo. Y a mí me encantaría probarla en ese sentido, pero a veces siento que tengo el canal demasiado abierto y, y que no, como que sería eh, expandirlo mucho más y me da un poco de, de susto eso.
1: Claro, yo la pensaba... Eh, no es como para expandir el canal o reprimirlo, al contrario, es sino como saber gestionar lo que uno está eh, recibiendo. Por ejemplo, eh, si una recibe un montón de data pero es media séptica o tiene miedo de contarle para que no la traten de loca o de que está diciendo cualquier cosa, es la flor ideal para ese momento. Es como para regular, como dijo Kari, y aportar paz y bajar el nivel de ansiedad eh, Y acompañar el proceso ¿no? Acá la idea no es ni reprimir Ni tomar la flor con, con la idea de Bueno, tomo la flor y mañana empiezo a canalizar Mensajes de Dios, de Buda y del Espíritu Santo. No, no Tampoco <risa> funciona por ese lado Aclaremoslo por las dudas <risa> Yo creo que aporta también como coraje O valentía ante esto desconocido Que puede ser si, si No la tenemos tan clara de dónde viene como conectar y amigarnos un poco con el poder y la energía universal y aceptar el don y los talentos que, que tenemos
0: Sí, exacto exacto, no, no reprimirnos eh, las flores no reprimen y entonces sería ideal que tampoco nosotros busquemos reprimirnos eh, me parece que, que esa es la idea y el mensaje que, que queremos transmitir desde acá
1: Sí, por eso sé que ni vos ni yo la tomaríamos ahora al menos, no sé, en el pasado, pero ahora no porque estamos recontra conectadas y segura de, de lo que recibimos, sentimos y de lo que hacemos. Es más para cuando una está en otro momento
0: de la vida. Sí, total, total. Este, Pero bueno, ténganlo en cuenta también para, para, los, para los chicos, las chicas, que son por ahí los que más se, se pueden asustar en un momento. Yo siento que cuando somos muy chiquitos... Por ahí lo toman como algo natural, ¿no? no, no, no el es amigo el, imaginario. El, pero después, ahí sí, yo siento que cuando era más chica tendrías que haber tomado... Porque no, veía, yo sentía que veía cosas. Y entonces, bueno, no, me, me hubiese venido bien eso. De hecho, o sea, no lo hablaba con nadie, lo, lo hablé grande. Eh, porque, porque en ese momento me daba miedo y dije, ¿qué, ¿qué me van a decir? voy a terminar internada en algún lado? Eh, pero bueno, nada, no, o sea, es, es normal, puede pasar, o sea, las cosas que vi después las seguí viendo y, y ya desde de, de otro lugar, ¿no? O sea, aceptarlo más como como algo común que, que nos puede pasar y que a todos nos puede pasar. Tampoco que hay gente elegida o gente eh, especial.
1: Sí, así que si viene tu hijo o tu sobrino y dice que ve a la abuela por las noches o tiene un amigo imaginario, no lo reprimas, dale aspen mejor.
0: <risa> Exacto, tal cual. Así que bueno, espero que, que les haya servido y que, que les pueda ayudar estas esencias que les compartimos también si ustedes saben de flores de bach nos pueden eh, nos pueden recomendar algunas que, que pueden relacionar con la energía pisciana como hicimos con las cartas también elegimos solo dos pero podríamos haber agregado algunas más así que si nos quieren compartir qué otras esencias tienen energía piscis para ustedes, los esperamos y bueno, nos vamos despidiendo, hasta
1: acá llegamos. Ojalá que todas las temporadas Pisces y la vida en general te encuentren llena de amor, de conexión y animándote a vivir tu espiritualidad sin presión, sin reprimirte. Adiós, hasta la próxima.
0: Nos escuchamos pronto. Podés encontrarnos en Instagram, a mí como soy.jupiteriana y a mí como arroba Ganshi, Terapias Holísticas y por mail nos escribís a magia del viaje arroba gmail.com ¿Estás listo para acompañarnos una vez más? Nos vemos en la estación Iniciación ¡Hasta la próxima!